0: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжает программу «Тема дня» и в День защиты детей на радио «Комсомольская правда» праздничный, особенный эфир.
1: В этой программе вы услышите репортажи наших корреспондентов о завершении школьного года, о том, как будут проходить экзамены, о начале летних каникул и, конечно же, мы подготовили немало творческих сюрпризов в этот праздничный день.
0: Отмечу, что День защиты детей – один из самых старых международных праздников. В этом году ему исполняется ровно 70 лет. И это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу мнения, образование, отдых, досуг и многом другом. Все это – необходимые условия для создания справедливого общества.
1: Хотя с выпускниками не совсем справедливо вышло. Они были лишены традиционного праздника.
0: Но зато они особенные. Можно сказать, их выбрало время. Да и этот выпускной наверняка войдет в историю.
1: Именно по этому случаю наш корреспондент Полина Севастова выяснила, чем сейчас занимаются выпускники и как будут проходить экзамены.
0: Также Полина пообщалась с будущими первоклассниками, которые сейчас только
2: готовятся к школе.
3: Репортаж.
2: Теплый летний вечер. Из распахнутых дверей огромного актового зала доносятся нежные звуки вальса. Туда неспешно проходят девушки в красивых платьях и юноши в строгих костюмах. Некоторые из них оделись так впервые и от того чувствуют себя немного непривычно, но в то же время очень уверенно. На их лицах читается легкое волнение и мелькают улыбки. Сегодня очень важный и долгожданный день. Примерно о таком выпускном. Еще несколько месяцев назад мечтали многие одиннадцатиклассники, но оставшийся за долгие десятилетия порядок вещей оказался нарушен. Недолгожданный прощальный школьный бал теперь под вопросом, а последний звонок и даже весенние месяцы на обычных уроках оказались несбыточной мечтой. Свои коррективы в жизни выпускников внесла эпидемия, которая заставила их на несколько недель остаться дома и учиться дистанционно. Но несмотря на новые реалии, 11-классники призывают своих коллег не унывать, а уверенно двигаться к своей цели.
4: Я пожелаю всем не падать духом, потому что многие сейчас расстроены огорчены тем фактом, то что нас отняли то время, которое мы могли провести вместе, веселясь и радуясь вот этому беззаботному школьному временем. Считаю то, что у нас еще будет возможность увидеться со своими друзьями, поэтому, ребят, выпускники, давайте действительно настраиваться на позитив только. Поставим первую задачу себе это сдать хорошо экзамены. Все у нас получится.
0: Я желаю всем не отчаиваться, не сдаваться. Я очень надеюсь, что все же, хоть мы лишились и последнего звонка,
2: но выпускного мы все же очень надеюсь, что мы его не лишимся. Впереди у выпускников еще месяц подготовки к ЕГЭ, экзамены, волнение, поступление в колледжи и университеты. А вслед за этим и настоящая взрослая жизнь, новые знакомства и друзья, первые ошибки и победы, разочарования и достижения. Все это обязательно будет. А это значит, что скучать точно не придется. А пока одиннадцатиклассники делают последний рывок перед школьным финишем. Кто-то здесь только готовится к старту.
5: Здравствуйте, я Мария Тепликова. И я в этом году поступлю в первый класс в сентябре. Я хочу в школе научиться писать Прописные буквы, потому что я их писать не совсем умею. Хотя почти не умею. Хотя вообще не умею. Ну, а все-таки прописного умею. И поэтому я всем вам желаю тоже удачи в школе, кто пойдет в этом году в первый класс.
2: Малыши пока слабо представляют, что ждет их в ближайшие годы. Но какие-то мысли на этот счет у них, конечно же, есть. Вот чего ждет от школы будущий первоклассник Миша. Думаю, что
6: когда я приду в школу, у нас сначала будет э, праздник. А потом мы начнем учиться. А потом пере... прозвенит звонок, и будет перемена. А когда опять прозвенит звонок... Я пойду на учебу и буду там писать, читать.
2: Писать, читать, рисовать и проводить опыты, изучать окружающий мир и собирать гербарии, учить истории готовить доклады, петь и танцевать, бегать, прыгать и сочинять. Много всего будет за предстоящие 11 лет. Главное – не терять энтузиазма, любознательности и силы духа. Ведь впереди долгое и увлекательное школьное путешествие.
6: Я думаю, мне понравится в школе, потому что там много будет друзей и, не, и будет не скучно.
1: Это был репортаж нашего корреспондента Полины Севастовой о том, чем сейчас живут школьники.
0: Особенно трогательными были будущие первоклассники. Им предстоит еще столько всего интересного.
1: А то, что они узнают в школе, давно рассказано в главной перво-сентябрьской песне. Мы предложили ставропольцам спеть на память учат в школе. И вот что из этого получилось.
7: Буквы разные писать, с тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учитать и умножать, малышей
8: не обижать.
9: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
10: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе,
6: учат в школе, учат в школе. Четырем прибавит вам по слогам читать слова же школе учат школе учат школе Книжки добрые любить и воспитанными быть Учат школе учат
9: школе учат школе Книжки добрые любить и воспитанными
0: быть учат школе учат школе учат школе. Учат школе. Песня ⁇ Учат в школе ⁇ в исполнении жителей Краевой столицы в эфире радио Комсомольская правда. А вы не переключайтесь. Мы продолжим через несколько минут.
1: И будем говорить уже о каникулах и летнем отдыхе.
3: 7 дня
4: День защиты детей на радио Комсомольская правда
6: мне три года. Я Стеша Петрунь. Мне три года. Я у бабушки играю своей подорожкой. Я хожу с бабушкой кормлю курочек, читаю бабушки буквы. Я Саша Павленко. Мне пять лет. Сейчас я не хожу в детский садик. Но очень скучаю. Я Илья Петрович. Мне 7
5: лет, я закончил первый класс. Я, я приехал к бабушке. Я собираю лего. Еще я э, учу таблицу умножения и читаю книги. Я Паша,
6: Паша Парленко. у Мне 3 годика. И сейчас я не хожу в садик, но очень скучаю. Татьяна Шапировна, 1 июня 1 июня Наступило лето И тепло, теплом июньском вся земля согрета Змей, бумажный пляшек где-то в облаках Вот какое же счастье У меня рука. И бегу со смехом Я до встречи у дня Эй, попробуй ветер, догони меня 1 июня. День больших затей. День защиты семей маленьких детей.
3: Всемотня.
0: Эфир, посвященный Дню защиты детей, продолжается. Как и обещали, разбираемся, как провести это лето. Кстати, откроют ли летние детские лагеря станет известно только после 15 июня.
1: Всего планируют открыть почти 700 организаций детского отдыха, включая лагеря с дневным пребыванием, загородные, палаточные и оздоровительные.
0: Да, там уже принимаются меры для безопасности школьников. Это лето несколько отличается от привычных нам каникул. Думаю, школьникам придется постараться как никогда над сочинением «Как я провел лето».
1: По этому случаю наши корреспонденты Ангелина и Игорь Неверович решили выяснить, как жители края проводили лето раньше, а как планируют провести в этом году.
4: Репортаж.
11: Вот и лето наступило. Все довольно предсказуемо, календарь не соврал. Погода, если исключить дожди, почти что летняя. В планах отпуск, каникул, отдых.
10: Вот только обстоятельства складываются так, что планы вдруг превращаются из принцессы обратно в лягушку. То есть в мечты об отдыхе. Конечно, оптимисты в таких случаях советуют провести отпуск дома или на даче. Но просто потому, что других вариантов нет.
11: Еще можно провести косметический ремонт. Если не во всей квартире, то в какой-нибудь отдельной комнате. Хотя бы обои поклеить. Ну или в крайнем случае, можно выехать на дачу, что тоже из области приемлемого. Ты там весь такой самоизолированный, зато без маски. Вышел с утра в грядке и пошло веселье. Пропалось скопать, полить, опрыскать. Будешь что вспомнить.
10: Вот только забыли оптимисты, что так отдыхали наши дедушки и бабушки. И было это очень давно. И сейчас на такой в кавычках отдых. Наверное, не согласятся даже они.
11: Вот мы и узнали у жителей края, как они обычно проводили лето.
4: Я горы обожаю. Дамбай, Архыз, Прильбрусси. Вот это для меня самый такой. Ну, для кого-то дача, наверное, для пенсионеров это больше дача. Но на даче тоже можно по-разному отдыхать. Кто-то в огороде ковыряется, кто-то шашлыки жарит. А для кого-то это все вместе и то, и другое.
1: Лучше, конечно, сменить место жительства куда-либо поехать в другой город.
4: Ну, на море, наверное, чтобы отдохнуть. Ой, ну только
8: не ремонт и не дать. Море, море, солнце и вода. Наши лучшие друзья.
2: Ну каждый по-разному, наверное, проводит свой отпуск. Кому-то надо на море съездить, кому-то в горы.
10: Как видим, тратить силы свои честно заработанные дни отдыха на сад, огород и ремонт, стройку наши респонденты не сильно торопятся, отдавая предпочтение привычным поездкам в горы или на морское побережье.
11: Но это в прошлом году. А сейчас нам всем сильно не повезло с коронавирусной инфекцией. Она а с самой весны явно не ко времени. И с этим надо что-то делать. В другой регион уехать этим летом не получится. Две недели отпуска провести на карантине в гостинице? Зачем это вам?
10: Согласны ли жители края с таким положением дел? Мы также узнали. Да не особо изменило. Как бы особо никуда не планировал ехать. А куда-то там по краю выехать. Это и так можно сделать. В принципе особо ничего не поменялось.
2: Вообще, конечно, пандемия изменила мой летний отдых, потому что мне внук учится в Москве, и он на каникулы приедет в Ставрополь. Естественно, его посадят на карантин, и бабушка вместе с ним будет в отпуске на карантине. Так пройдет мой отдых летний. Планировался. Ну, я вообще дома да. в последнее время отдыхаю, поэтому, в принципе, почти ничего не изменилось в моей жизни.
8: Да На самом деле никаких планов у меня не было. <смех> Был план ремонт, поэтому, в общем-то, остаюсь дома, никуда я не поеду в этом году. Так что никакие планы не изменились в связи с пандемией.
10: Впрочем, выход есть и здесь. Кавминводский санаторий открывается как раз с 1 июня в режиме обсервации. Это значит, что с территории санатория уходить нельзя.
11: Впрочем, этот год многим из нас запомнится не только каникулами на удаленке, но и точно такой же учебой и последним звонком и выпускным в режиме онлайн.
3: Репортаж.
0: Репортаж наших корреспондентов Ангелины и Игоря Неверович. Ребята узнавали у жителей края, как они планируют провести это лето.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся. Вернемся через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Наш коллега Тимур Андрожичок расскажет о главных новостях праздничного дня.
7: Мы делали прошлым летом, и я забыла и с звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо Головокружитель нам быстро, как мячик в пинг-понге, и я разлюбила Погоды стоят страшные, лимны талантливо прячутся Я умываюсь кофе Земля от жары куражится В списках дождей не значится Студнем стекает профиль Что мы делали прошлым летом Я забыла Из фанги ничего скажу Больше лучше не надо Голова кружительно быстрая Как мячик в пинг-понге Я разлюбила Не говори о нас Не вспоминая о нас Мускусом пахнет прошлое Ромам ботинки Ни в коем случае не поцелую Все остальное просто что мы делали прошлым летом, я забыла. Вот тебе все ответы на ответы на все вопросы. Плевать, что все раки пятятся, Свистят на горе идиотами. Смотри мою дату рождения. В жару сумасшедшие мальчики в постели ложатся ротами, Без верности и сожаления Обида несет каруселями, Горит в обнаженных нервами, И красным я влагом сходит. И так до тех пор, пока ты не понял, что прелесть охотника в жертве А жертва и есть охотник Что мы делали прошлым летом, я забыла И звонки ни скажу, больше лучше не надо Голова кружительно быстро, как мячик в пинг-понге Я разлюбила, не говори о нас, не вспоминая о нас Мускусом пахнет прошлой, ромом ботинки Ни в коем случае не поцелую, все остальное просто мы делали прошлым летом, и я забыла, вот тебе вся на Ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы. Сегодня.
3: Новости. Здравствуйте! В студии Тимур Андрожьячок с главными новостями к этому часу. День защиты детей, маленькие и нашего края и их родители празднуют в непривычном формате. Сотрудники пиратских секций и кружков подготовили разные мероприятия, но все они проходят в режиме онлайн. Независимо от того, где проживают дети, все они могут принять участие в играх, квестах, литературных конкурсах, флешмобах, посмотреть мультфильмы и послушать концерты. 5 июня завершится учебный год для девятых и одиннадцатых классов. Об этом в интервью нашей радиостанции рассказал министр образования края. Напомню, ставропольские школьники последнюю четверть проучились в дистанционном формате. Весенние каникулы были продлены в связи с коронавирусом и только с 13 апреля ученики фактически приступили к образовательному процессу. Завершение учебного года проходит поэтапно. Опубликовано точное расписание госэкзамена для одиннадцатиклассников в этом году. Экзамены начнутся с 3 июля, а завершатся 23 июля. ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным оценки выставят аттестат по итогам учебного года. Резервные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 24 и 25 июля. А откроют ли летние детские лагеря? Станет известно после 15 июня. Всего планируют открыть почти 700 организаций детского отдыха, включая лагеря с дневным пребыванием, загородные, палаточные и оздоровительные. Там уже принимаются меры для безопасности школьников. Панорамную цепочную карусель установят в Парке Победы в Ставрополе. Ее высота составит 51 метр. Это самый высокий аттракцион в крае такого рода. При вращении он будет еще и наклоняться, изменяя плоскость вращения. Поклонники экстрима смогут испытать ощущение полета на уровне с крыши 17-этажного дома. После снятия режима самоизоляции, посетители парка смогут по достоинству оценить ее возможности. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Тимур Андрожичок, Служба информации радиостанции «Комсомольская правда».
0: праздничный эфир, посвященный Дню защиты детей. Его проводим мы, юные журналисты Ставропольского края.
1: Ранее мы уже обсудили, как будут проходить экзамены и выпускной в этом году, а также, как жители края планируют провести это лето.
0: А пока мы находились в самоизоляции, многие ставропольцы не теряли время даром, а творчески развивались. Так, Микаэль Шаумян даже сочинил песню, посвященную самоизоляции, и поучаствовал в конкурсе радио «Комсомольская правда» под названием «Таланты самоизолянты».
1: Предлагаю послушать ее в нашем эфире.
5: Мальчик хочет во двор, ты знаешь чики 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 чики-то. Мальчик хочет на спорт, ты знаешь чики 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 чики-то. Но не пойдет никто сегодня в школу, и не придут туда учителя, но не летят туда сегодня самолеты и не едут дальше поезда. Мальчик дома устал, ты знаешь ему скучно ему скучно там. Коронавирус достал, он всегда достал он всегда достал он всегда достал. Из-за него не можем мы работать, из-за него не можем мы гулять И посидеть еще придется дома До тридцатого скучать Микаэль с нами на связи. Здравствуй. Здравствуйте.
1: Расскажи о себе, о своих занятиях музыкой и какие есть еще увлечения.
5: Мне 9 лет. Сколько себя помню, я всегда люблю петь. У меня музыкальная семья. Моя тетя профессиональная певица. И она привила мне любовь к музыке. Вместе мы учим песни, записываем каверы для Инстаграм. Помимо музыки, я увлекаюсь джудо, футболом и шахматами. В будущем я не планирую стать музыкантом. Хочу стать врачом, как мой папа. Но петь для души не перестану. Как пришла идея создать эту песню? Случайно услышал песню «Мальчик хочет в Тамбов». И решил переделать ее под себя, потому что устал сидеть дома, очень хочется гулять, ходить в школу и общаться с одноклассниками.
1: Как проводишь время на самоизоляции? Почему или кому больше всего скучаешь, находясь дома?
5: На самоизоляцию очень скучно. Сейчас дистанционная школа закончилась и уже не знаю, чем себя занять. Иногда пою, играю с младшей сестрой и мылюшей. очень скучаю по одноклассникам. И если... Можно, хочу передать привет четвертому А классу первой школы города Ставрополя. Всем привет!
0: Спасибо, Микаэль. Но ну и мы не теряли время, став участниками радиопостановки.
1: Главные роли исполнили Дарья Лазева и
10: Полина Никифорова. О чем думает моя голова Ирина Пивоварова?
9: Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь, неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная, но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. Она не решается. Я говорю маме. Мам, а у меня задачка не получается. Не ленись. Подумай хорошенько, и все получится. Только хорошенько подумай. Она уходит по делам, а я беру голову обеими руками и говорю ей. Думай, голова. Хорошенько. Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну думай, пожалуйста. Ну что тебе стоит? За окном плывет облачко, она легонькая, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывет дальше. Голова, о чем ты думаешь? Как тебе не стыдно? Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы ее, конечно, простила. Но разве она подойдет? Такая вредина. Из пункта А в пункт Б... Нет, она не подойдет. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмет под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки. Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. А я что сделаю? А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает? Ага, она поставит пластинку «Три толстяка». Да так громко, что Коля, Петька и Павлик не и побегут просить ее, чтобы она дала им послушать. Сто раз уже слушали, все им мало. И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку. Это памятный день тетушка Ганемет, экономка доктора Гаспара Арнери. Очень беспокоилась. Из пункта «А» в пункт «В пункт». А я тогда возьму и запыльну чем-нибудь прямо в ее окно. В стекло. В цинь, и разлетится. Пусть знает. Так, я уже устала думать. Думай, не думай. Задача не получается. Просто ужас, какая задачка трудная. Вот погуляю немножко и снова стану думать. Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська Она прыгала в классике Я вышла во двор и села на лавочку Люська на меня даже не посмотрела Сережка, Витька
10: Закричала сразу Люська
9: Идемте в лавту играть
10: Братья Кармановы выглянули в окно
11: У нас горло, нас не пустят Лена, Лен, выходи
10: Вместо Лены выглянула ее бабушка И пригрозила ей пальцем Папа! В окне никто не появился.
11: Петька!
9: Девочка, ну что ты орешь?
10: Высунулась из форточки чья-то голова.
9: Больному человеку отдохнуть не дает, покоя от вас нет.
10: И голова всунулась обратно в форточку.
9: Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела, как рак. Она подергала себя за косичку, потом сняла с рукава нитку, потом посмотрела на дерево... Сказала. Давай в классике. Давай, сказала я. Мы попрыгали в классике, и я пошла домой решать свою задачу. Только я села за стол, пришла мама. Ну, как задачка? Не получается. Но ведь ты же уже два часа сидишь над ней. Это просто ужас, что такое. Задаю детям какие-то головоломки. Ну давай, показывай свою задачку. Может, у меня получится? Я все-таки институт закончила. Так, из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Постой, постой. Что-то эта задача мне знакома Послушай, да ведь мы ее в прошлый раз вместе с папой решили Я прекрасно помню Как? Удивилась я Неужели? Ой, правда Ведь это сорок пятая задача Она а в 46 шестую задали Это возмутительно Это неслыхано. Это безобразие Где твоя
0: голова? О чем она только думает?
1: На этом наш эфир завершается.
0: Но мы с вами не прощаемся. Еще обязательно услышимся в эфире.
1: Запись этой программы вы сможете найти на сайте радио ру. Для вас работала Влада
0: и Костя Костин.
3: Сема дня.
7: Рекламно-информационная программа.
3: Люди дело, отвечает Федеральный университет на радио Комсомольская правда.
4: Здравствуйте! Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ у микрофона Илона Агаджанова. Сегодня гость нашей студии, доцент кафедры журналистики Северокавказского федерального университета Андрей Горбачев. Андрей Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Вот сейчас у нас да, завершилась программа с нашей юной редакцией. Дети, мне кажется, отлично справились. И вот такой вот вопрос. Вот в каком возрасте можно заметить склонность ребенка к журналистике? В чем это проявляется, Вот на ваш профессиональный взгляд?
8: Непростой вопрос. Признаюсь, что родителям специально не нужно наблюдать за своими детьми. Я бы для начала разобрался в том, что такое журналистика, чтобы родители понимали, наши радиослушатели понимали. Потому что журналисты сейчас у всех перед глазами. Все, конечно, заходят на YouTube, смотрят разных блогеров, в том числе, включая профессиональных журналистов. И у всех есть какое-то представление. Так вот, вот, если бы меня спросили, что такое журналистика, я бы определил, термином геологическим. Журналистика – это конгломерат. Вот что такое конгломерат? Конгломерат – это горная порода, которая состоит из разных вкраплений минералов. Вот журналистика – это такой же конгломерат. Это такая же порода, которая состоит из разных вкраплений разных профессий. Что такое журналистика? Среди журналистов есть и операторы, и журналисты, и дизайнеры, и бильтредакторы, и фотокорреспонденты, и репортеры, и ведущие. Посмотрите, какой спектр профессий. На самом деле есть где разыграться, есть где проявить и свой жизненный опыт и показать свои возможности, показать свои интересы.
4: Ну вот все-таки когда угу. там ребенка в театральный кружок отдают, какое-то они видят, там их ребенок красиво кривляется или там идеально рассказывает стихи, но в журналистике что ребенок должен задавать личные, какие-то ненужные постоянно вопросы, лезть не в свое дело.
8: Ой, Илон, вы совершенно справедливы. Вот когда вы говорите, должен задавать лишние вопросы, ненужные. Вот качество, которое отличает журналиста. Я использую от нормального человека, от обычного человека. Это какая-то повышенная любознательность, любопытство. Когда ребенок все время спрашивает, это хорошо, его нельзя отталкивать. Пусть спрашивает, пусть задает вопросы. Вот это и есть любопытство. Это раз, а второе это интерес к людям. Он должен интересоваться, а что у тебя случилось, а почему тебе плохо, а почему ты не улыбаешься, а что у тебя за игрушка. Но если мы говорим о детях именно такого возраста.
4: Ну вот, например, родитель вот заметил все вот сейчас перечисленное, это в своем ребенке, решил да, отвести огонь от себя и направить это на других людей, чтобы ребенок уже кому-то другому задавал эти вопросы. Есть ли в СКФУ возможность заниматься школьного возраста детям или там только уже будущие абитуриенты да, на какие-то занятия приходят?
8: СКФУ и кафедра журналистики гуманитарного института работает со всеми категориями, со всеми возрастами школьников. То есть мы работаем и с начальной школой. У нас специально для начальной школы есть школа юного видеоблогера. И она уже существует в течение двух лет. У нас для средней школы есть школа юного журналиста, которая существует ну, порядка 20 лет уже. И выпускники школы юного журналиста, они становятся нашими абитуриентами, они успешные студенты, и потом устраиваются на, по профессии. Кроме того, у нас есть школа телевизионного мастерства для журналистов-телевизионщиков, кто хотел бы себя попробовать на телевидении. И, конечно же, для тех людей, кто хотел бы связать свою жизнь с профессией, со специальностью журналиста, мы проводим дополнительные курсы для абитуриентов которые будут проходить. Но вот в этом году из-за ковида все смещено по месяцам. Эти курсы начнутся в июле, в середине июля для абитуриентов. А что касается школьников, то школа юного видеоблогера будет запущена вот в скорейшем времени, буквально дней через 10-12.
4: Где можно узнать подробности, когда открывается, когда набор? Где все это можно узнать родителям?
8: Специально сейчас я не буду телефон произносить, но вся дополнительная информация будет в группе кафедры в Инстаграм, ВКонтакте и, конечно же, на сайте университета.
4: Если говорить уже, да, перейти от школьников, об эти, от этих дополнительных занятий к студентам, именно уже к студентам кафедры журналистики, какие компетенции они приобретут?
8: Вот здесь я бы обратил внимание на то, какого специалиста мы видим, какого специалиста на выходе предполагаемо увидеть, что это за человек. Илона, да и уважаемые наши слушатели, мне совсем не хочется вас перегружать аббревиатурами, в которые погружены преподаватели высшей школы, всякие там УМКД, ОПК, ПК. Я сейчас не буду заговаривать вас этим. Я хотел бы обратить внимание ваше на содержание образования журналиста. Оно базируется на фундаментальном знании. Я бы сказал так. Журналист стоит на плечах филологии, социологии, истории, политологии. Это фундамент. А вот голова журналиста – это уже голова медийного человека. Он думает совершенно по-другому. Он думает не совсем как журналист. Я сейчас поясню, почему. Почему не совсем как журналист. Он думает как медийный человек. Потому что для журналиста его аудитория раньше – это была такая безликая масса. Я отправляю свое сообщение, и не знаю, кто ее читает. Я не знаю, как люди реагируют на нее. А для современного журналиста-медийщика или медийного журналиста это конкретные люди со своими проблемами, со своими интересами. И, соответственно, он переживает, он разговаривает с ними. Вот представьте, это очень похоже на школьный процесс. Вот как в классе стоят парты. Традиционная система образования. Школьники сидят друг за другом, за партами, да? И они видят, они не видят лица друг друга, они видят затылки. Перед ними стоит учитель, который является носителем какого-то тайного знания. Он это знание передает. И так была построена журналистика. А сейчас все поменялось. Медийная, э, медийная схема совершенно другая. Медийщик, он не стоит перед своей аудиторией, он стоит рядом со своей аудиторией. Он вместе со своей аудиторией. Он берет ее за руки и водит с ней хоровод, чтобы быть интересным. Поэтому мы именно больше работаем, наверное, над мышлением, чтобы изменить понимание, чтобы увидеть, что современная журналистика, она стала совершенно другой. Она что ли стала более человечной или ближе стала к человеку, который находится все время рядом. Это один момент. А потом, Илон, я бы хотел обратить внимание еще на приоткрыть завесу, как происходит подготовка журналистов. Радиослушатели должны об этом знать, если хотят своих детей, будущих абитуриентов привести в ВУЗ, Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра журналистики. Так вот, основная претензия современного работодателя заключается в том, что студент-выпускник не соответствует требованиям. Его нужно дополнительно готовить, нужно вкладывать дополнительные средства, время, да, свою энергию. А здесь этот вопрос решается совершенно по-другому. То есть изначально сам процесс образования, вот эта образовательная траектория, она связана с производственным процессом. Вот студенты пришли. То есть абитуриент стал студентом-журналистом. С первого курса знакомительная практика, знакомство со всеми редакциями города, края. На следующем этапе производственная практика. И начиная со второго курса студенты приходят на практику, они уже становятся почти полноценными корреспондентами, они выполняют редакционные задания, пишут статьи, участвуют в съемке сюжетов в зависимости от профиля, э на который они захотели попасть.
4: Вот о вот, а профиле, mm -hmm. на который они mm -hmm. хотят попасть. Сколько вариантов у есть нас, развития?
8: Да, у нас э, на данный момент сейчас три профиля в бакалавриате. И три профиля было в магистратуре. В бакалавриате это... Это периодическая печать и новые медиа. Вот заметьте, мы вот такое название добавили. Это обязательная такая добавка, прибавка к традиционному журналисту. Это телевидение и радиовещание, корпоративные медиа.
7: Угу.
4: И что больше всего пользуется популярностью?
8: Наверное, телевидение. Потому что студент, абитуриент, который пришел на журналистику, он хочет, он желает, чтобы его увидели многие. Он хочет приехать домой и сказать, мама, папа, смотрите, я в телевизоре, бабушка, я стала знаменита, меня показывают везде. А когда журналист-печатник, разве можно за текстом увидеть этого живого человека? Нет.
4: И вот все-таки, да, выпускники из КФУ. Да. Насколько они востребованы на рынке труда?
8: Илон, здесь очень просто. Я не буду приводить никакую статистику. Давайте возьмем только редакцию «Комсомольской правды». Надеюсь, я нигде не ошибусь. Um ouais. uh, Anna, her... Anna industry, Belethky, in, и все фамилии, да. Поправьте мне, пожалуйста, если вдруг закрадется какая-то фактическая ошибка. Главный редактор КП Роман Лаврухин, выпускник.
4: Валерий Бельков, наш ведущий, вообще наш.
8: Анна, Ивершин, Дима Белецкий. Сегодня студент, еще студент третьего курса Антон Шаповалов, и он уже корреспондент. И женщина,
4: сейчас да, 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 все правильно, да. И все-таки вот журналистика, она сегодня трансформируется, как-то видоизменяется или кардинально меняется. Вот идет ли из вот в ногу со временем? Меняется ли ваша подача, обучение детей?
8: Обучение, конечно, меняется. Даже из-за ситуации с пандемией коронавируса мы вынуждены были, мы оказались в совершенно другой ситуации, в совершенно новой ситуации, и мы стали использовать другие методы. Понятное дело, что сразу нельзя переформатировать офлайн обучение как нынче модно говорить, в онлайн-обучение. Для этого нужно и временные затраты, и энергозатраты. Но обучение становится другим. Сама профессия, она меняется. Вот сейчас, Илон, несколько примеров, которые можно привести. Допустим, в 2019 году... Китайское агентство Синьхуа показало робота-ведущего, да, который спокойно мог заменить человека, и он читал новости. Во многих крупных изданиях, таких как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», уже программы, боты пишут простые новости, и редактору остается только лишь поправить эту новость. Поэтому здесь нельзя не учитывать эти изменения. Есть такой документ, даже не документ, проект, который называется «Атлас профессий». В этом атласе профессий есть такой атлас профессий, в котором указаны профессии, которые постепенно будут исчезать, и профессии, которые будут появляться. Так вот, я хочу сказать, что у журналистики много перспектив. Там будут такие профессии, которые просто сейчас немыслимы, но они... В скорейшем будущем, в скором будущем, начиная, прогнозирует даже чуть ли не с 2020 года, появится редактор виртуальных миров. Вау, это фантастика какая-то. Медиаполицейский, дизайнер информационных потоков. В общем, смотрите, ребят.
4: Отношение поменялось именно сейчас, так как второе дыхание именно у журналистики. Даже несколько лет назад это не было настолько востребовано, потому что вымирало телевидение, как казалось. Да, сейчас оно, телевидение имеет возможность и YouTube-канал иметь, и там цифровой, кабельный. То есть сейчас есть какая-то трансформация именно, подстроились. Потому что еще буквально 5 лет назад отказалось, что, ну, все, журналистику тоже можно списывать. А сейчас это абсолютно другая ситуация. Да
8: и прогнозы же были какие. Например, автор одной из книг написал, что э, книга называлась так, когда умрут газеты. И они прогнозировали, что все перестанут читать. Останутся только смайлики, короткие сообщения, фотографии и подписи. К ним больше ничего не останутся. Первыми умрут районные газеты, потому что они не будут никому нужны. Мы видим, районные газеты есть. Мы видим, газеты есть. И они получили совершенно, они стали совершенно по-другому работать. Они получили другие форматы. Они получили какое-то, не знаю, новое дыхание, что ли.
4: Андрей Михайлович, спасибо вам за этот разговор. На этом наш эфир завершается. Запись программы с доцентом кафедры журналистики Северокавказского федерального университета вы можете найти на нашем сайте radiocpe.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего вам доброго.
3: Люди дела. Отвечает Федеральный университет.